0: Ben je, je er klaar introen. voor?
1: Ja. Je mag introen.
0: Mag ik introen? Ja. Het is al aan aflevering 7. Yes, aflevering 7 vandaag. Dat dus is echt al bijna op het einde. Mm -hmm. <laughs> bijna. Nee, we gaan daar nog niet aan denken. Nee, We hebben dus nee. nog uh, drie nieuwe gasten. En we hebben vandaag gast nummer 7
1: voor jullie in petto. Stel jezelf even voor. Wie zit nee. hier bij ons?
2: Sorry alvast, als je <laughs> mij wordt slurpen, ik ben koffie aan het drinken. <laughs> dus dat is dat. <laughs> um, mijn naam is Federico Oliva, oftewel. Exception. Ik ben een DJ uit Limburg, Vlaams Brabant. En blijkbaar kom ik mee dan jullie podcast.
0: <lacht> blijkbaar. Heel enthousiast.
1: <lacht> nee, ik heb er zin. Ja, okay. En als je zelf zou mogen omschrijven in één woord, welk woord zou je kiezen?
2: Mm, exceptioneel. Uitzonderlijk.
1: Oké, okay, nu mocht je direct ook even je <lacht> DJ naam uitleggen. Ja, van waar um, het komt?
2: I guess heel stom. Ik geloof dat ik dat zelf al een podcast van jullie gehoord hebben van iemand, ik weet niet wie, ik had er een paar geluisterd. Um, dus ik was 16, 17 of zo. Was, ik zat in het vierde middelbaar toen ik pas begon met draaien. En um, ja, ik was gewoon een beetje met muziek aan het prullen, want ik ben begonnen met produceren alle dat ik ging draaien. En ik weet niet, ik zat op mijn bureautje. ik heb zo links van mij een, een Velux-raam wel. en de zon schijnt daar binnen. En ineens uit het niks kwam zo die naam in mijn gedachten, Exception, ik dacht, het. <laughs> maar daarna heb ik er wel een betekenis aan kunnen geven. En dat is eigenlijk dat ik altijd een beetje de uitzondering op de regel probeer te zijn. Allee, zo voel ik meestal toch, want al van kinds af aan merkte ik dat ik toch wel vaak zo'n speciaal gevalletje was. Um, ja, vroeger was het wel een beetje moeilijk om mee om te gaan, want allee, ik werd zo vaak buitengesloten door andere kinderen op de speelplaats of zo. I know, omdat ik zo een beetje raar was of zo. En dat was alles wel kut. Maar op latere leeftijd ben ik wel gewoon beginnen te beseffen dat er totaal niks mis mee is met gewoon anders te zijn dan de rest. Je moet er juist trots op zijn dat je jezelf kunt zijn en je moet je niet willen aanpassen om bij erbij te kunnen worden of zo, snap je?
0: Mooi. Ja, ik ja. ging net hetzelfde, maar je echt al direct vanaf minuut twee. Ja, een mooie inspirerende, een inspirerende quote. Van waar kunnen mensen jou kennen?
2: Um, mensen kunnen me kennen van gewoon school. Mensen die mij op school hebben gezeten of zo. Nee. Um, van de
0: welke feestjes kunnen me I je guess, jou
2: kennen? Ik Het is allemaal een beetje begonnen op TikTok bij mij hoor. Want um, ik begon zo op Suite 16 te draaien en zo. Toen ik pas begon met draaien, ja wie de fuck kent u dan? Niemand. Um, alleen zo de ouders van de kinderen van de suite die dat organiseren of zo. Maar. Zo echt toen corona net begon, begon ik zo net een paar boekings binnen te krijgen in mijn buurt. Dacht ik dacht van yes, nice. En toen kwam heel die coronanest. Um, en dan dacht ze van ja, wat de fuck moet ik nu doen? Want ik wil draaien, ik kreeg boekings binnen, maar je kunt niet meer gaan draaien. Dus ja. En I don't know, ik dacht altijd dat TikTok zo zo'n beetje goofy was. Um, maar uiteindelijk had ik zoiets van ja, ik wil toch nog mensen kunnen laten weten dat ik met muziek bezig ben, dat ik DJ wil zijn en zo. Dus Why not? Ik heb toch niks te doen. TikTok-accountje aangemaakt. Um, heel stom een paar video's beginnen opnemen. Dat ik zo live een mashup of zo aan het maken was. Achter mijn DJ-paneel. En ineens 400, 500k views. en dacht: wat fuck, dit moet ik meer doen. En ik denk: ja, via die weg heb ik na corona ook wel veel boekings binnengehaald. Dus uiteindelijk, wat ben ik dat gedaan heb. En ik denk ook dat de meeste mensen mij zo vandaar kennen. Alleen daar is het toch begonnen voor mij.
0: Dus voor jou is het echt in corona dan begonnen?
2: Ja, of? eigenlijk wel. Ik hoor vaak van veel mensen dat corona voor hun een dipje was. Als in, ja. ik was lekker bezig, ik had momentum gecreëerd. En corona heeft er een beetje de stop op gezet, waardoor dat hun carrière of zo een beetje naar onder is gegaan. Maar bij mij is het echt zo ja, juist naar boven gaan daardoor.
0: Is nice. mm -hmm. Maar Je draait dan vooral in. Limburg en omstreken?
2: Um, ja, zo is het wel begonnen. Vlaams-Brabant, bij mij in de buurt, in Tiene. Ik weet niet of je Tiene kent. Daar heel veel vuifjes en zo. En dan ik studeer studeerde in Hasselt, dus veel um, studentenfeestjes. Of af en toe ook eens diverses of zo van clubs daar in de buurt in Hasselt. En sinds kort, sinds dit academiejaar, eigenlijk ook best wel vaak in Antwerpen. Ik denk dat ik er nu al vier of vijf keer heb gestaan. Dus we zijn wel een beetje aan het uitbreiden, een <lacht> klein beetje.
1: Mm -hmm. Maar je bent dus ook nog student. Wat studeert je? Juist? Ja.
2: En ik studeer toegepaste informatica en hasselt aan de PXL.
1: Oké. Okay. En hoe valt dat te combineren? Want dat is natuurlijk Allee, een studie die daar niet bij aansluit.
2: Um, ik hoop dat mijn ouders het niet horen, maar <laughs> ik heb er best een beetje voor gezorgd dat ik het kan combineren. Um, de PXL, ik weet niet hoe dat, hoe, hoe dat op andere hogescholen zit, maar een PXL kun je. Je hebt je model track, maar je kunt ook een individueel track pakken. Dus dat is eigenlijk dat als je, gelijk mij, een bachelor van drie jaar hebt, dat je na je eerste jaar kunt zeggen van oké, okay, weet je wat, ik doe er een jaartje extra bij en dan split ik mijn vak eigenlijk, zodat je je vierde jaar nog wat vakken meer kunt doen. En ik dacht ze van oké, okay, dan kan ik de workload gewoon een beetje verlagen. Dan heb ik doorheen de week ook meer tijd om mee bezig te houden met muziek en kan ik zowel mijn diploma halen als draaien en produceren en ja, muziekdingetjes doen.
1: Oké, okay, en dat lukt goed?
2: Ja, dat lukt zelfs iets te goed. want De bedoeling was dat ik er vier jaar van ging maken, maar nu heb ik er al vijf jaar van gemaakt. Prachtig. <laughs> dus, ja, Hele uh, goede combinatie. Ja. Dus, ja. Mijn ouders zijn er minder blij mee, maar kijk. Zolang en in denk welk dat je jaar
0: bedankt? zit je nu? Van? Nu
2: zit ik in mijn, in mijn vierde jaar. Eigenlijk maar super stom. Eigenlijk ging ik dit jaar gewoon poelen, maar mijn ouders um, hebben zo'n een beetje druk op mij gelegd. En dat werkt zo'n beetje... Tegen draad bij mij. Dus heb ik zo'n beetje opgefokt en nu moet ik er een vijfde jaar van doen omdat ik op één vakje van het eerste jaar nog niet door ben en daardoor mag ik mijn stage dit jaar nog niet doen. Super stom eigenlijk, want ik kon perfect dat één vakje van drie studiepunten combineren met mijn stage. Maar ja, mocht niet van mijn school, beetje spijtig. Dus moet ik nog zo'n jaar extra doen voor één stage. Helaas. Dat is cool.
1: Dus volgend jaar enkel
0: maar stage?
2: Ja, enkel maar stage top
0: goed <laughs> um, je bent ook resident bij Your Travel ja klopt wat zijn de plannen daarvoor voor de um, zomer en voor van afgelopen zomer wat heb je daar allemaal mogen doen wat heb je daar meegemaakt waar heb je gedraaid
2: um, goh ja Younger Travel dat is allemaal begonnen vorig jaar ik denk zelfs sinds corona ofzo dat we in contact zijn geraakt ben ik eens naar een infodagje geweest van al die monies, Heb ik daar direct uh, een goede band gecreëerd met al die mensen? Zo, van dat bureau noemen ze dat daar, het bureau. En dan hebben ze mij een stuk of tien dagen, geloof ik, vorige zomer meegestuurd naar Spanje. Dat was mijn eerste keer. Dus ik wist echt nog van toeten of blazen. Kam ik daar opeens aan in um, Calleja, dat is zo'n dorpje langs Loret. Die Loret, zoals het meest bekende, maar je hebt ook ja. nog zo Calleja en zo. En gelukkig had ik mijn vrienden meegenomen. Ik had die echt gepusht om. Ja, die mochten niet gratis meer. Ze dus hebben gewoon zelf een reis betaald om mee te komen. Allemaal. Dus echt, shout out naar hen. Want anders was het wel uh, minder aangenaam geweest. Allee, uiteindelijk zij waren meegekomen en dan heb ik wel meer fun gemaakt zonder hun, Want ze waren er heel vaak niet bij. Maar ik was wel uiteindelijk wel super blij dat ze mee waren. Want allee, dat is altijd fijn om je mee te hebben. Uh, en wat ik daar meegemaakt heb, ja, veel goede dingen, veel minder goede dingen. Um, maar uiteindelijk kijk ik dit jaar toch terug mee, hm, dus wil toch wel zeggen dat het wel geslaagd was.
1: Wat ja, is de bestemming van deze zomer of uh, moet je er nog niet zijn? Deze
2: zomer is het uh, echt Loret, want ja, dat is wel gewoon het epicentrum daar van de Costa Brava voor alle Belgische reisorganisaties. Dat is waar. Ja, dat is zo.
0: Voor jaar heb je daar dan ook al gedraaid ook echt in de club?
2: Ja, dan zat het eigenlijk zo. Um, Jongertravel heeft al een jongere verspreid. zitten in Spanje over Calea, Malgrat en Loret. Maar ja, de meeste dingen, zo qua events en zo, die zijn altijd in Loret. Zoals Lorette by Night, al die clubsuits. Of Sendance, ik weet niet wat je daar nog allemaal hebt. Um, en... Ja, wat was je vraag? Je maar
0: in welke club heb je aan gedraaid?
2: Ah, oké. Okay, ja, in de Move Gaga heb ik daar gestaan. Dan op Sendance een keer s'avonds. En dan, normaal gezien ook een keertje vandaag, maar dan was er van alles fout gelopen en dan zijn niet doorgegaan. Um, en dan heb je daar nog, um, ja, niet in Lorette zelf, maar dan in Calais, een paar van die lokale clubs. De Frog of zo, en Malgrat heb je daar ook, daar heb ook gestaan. Um, maar ja, ik heb zo nog maar het topje van de ijsberg gezien eigenlijk daar. Dus deze zomer is het wel echt de bedoeling om daar meer clubs en zo te gaan doen.
1: Mm -hmm. Maar ze zijn toch wel echt al nice clubs, hè?
2: Ja, sowieso. Ik was echt zo van... Ja, toen ik daar mocht staan, ik dacht ik, what the fuck, nice. Uh
0: -huh. Ik cool. vind dat echt... Dat is echt mijn all-time favorite in ja? Ja. ja Ik vind dat zo leuk. Het internet is altijd zo van... van ja, of tropics. de Tropics. Maar ja. Tropics vind ik ook goed. Tropics maar vind maar ik is gewoon zo... iets cozier. Ja, Tropics is zo dé club van Laurets, maar ik vind Movagaga gewoon die sfeer. Ja. Dat echt een leuk club. Ja. Mm -hmm. Ja, het is iets gezelliger.
1: Met zo'n put ben ik... Allee, zo yeah. door. Ja. ja.
2: snap ik.
0: <laughs> ja, nee, dat is echt... Hm? Favoriet. Leuke zomers daar. <laughs> Zeker. En zijn er zo ambities om buiten Spanje te gaan? Want Euro travel zit ook wel zo in Griekenland, Onder andere. Um,
2: boah, op zich niet eigenlijk. Want het is eigenlijk nooit mijn intentie geweest om in het buitenland te gaan draaien via zo'n reisorganisatie intenties altijd geweest oké okay, als ik in het buitenland wil draaien dan moet dat door mijn muziek komen omdat mensen over heel de wereld een muziek horen en kennen en mij daardoor daar willen boeken dus jonger travel is sowieso een beetje een uitzondering op de regel omdat ik ken ook gewoon heel veel vrienden die daar ook met Smurbridge of met de Grads of zo gaan, die daar dan gaan draaien en dan denk ik zo van oké elke keer is het wel ideaal om mee te gaan met jonger travel want ik ken daar mensen en dat is wel gewoon tof als je zo random ergens naar Gershof of zo moet gaan. Je kent daar niemand. Ik ken er ook niet zoveel DJ's, vrienden van mij die daar gaan draaien. Dan kies ik toch liever voor Lorette. Dat is wel logisch, denk ik. Ja. Is
1: mm -hmm. dus het ook wel altijd heel veel DJ's hè, in de zomer?
2: Ja, daarom hè. Dat is gewoon leuk. Als je daar mensen kent en zo.
0: Een
1: mm -hmm.
0: beetje op vakantie.
2: Voilà. Een, beetje Voila,
1: een beetje draaien, een beetje zonnen,
0: een beetje drinken. Af en toe. Goede combinatie. Nee, je draait ook. Regelmatig in Antwerpen, in de Icon. Hoe was dat die eerste keer? <laughs>
2: Regelmatig. Dat is de eerste ja? keer dat er stond. Oh, echt?
0: Huh? Oei. Maar ik dacht echt dat je daar al vaak stond. Oei.
2: Nee, dat was de eerste keer nu. Was dat de eerste keer? Ja.
0: Hoe was dat? de eerste keer
2: Dat was echt kei-nice. Ik was er echt van verschoten. Hoe, hoe een nice club. Ook zo gewoon als ik um, de studenten, like het publiek, moet vergelijken van Antwerpen met zo Limburg, Leuven en zo... Ant Antwerpen gaat echt wel hard joh.
0: Nee, maar als je zo het verschil ziet tussen zo'n TD in Diepenbeek.
2: Hebben en jullie het al gedaan, een TD in Diepenbeek? Ja. <laughs> Oké, okay, dan, dan kunnen we, kunt je erover meepraten.
0: Ja, wanneer was dat? Dat is echt wel even geleden. Ik denk gewoon een jaar. Ja, dan, maar dat was wel ook wel nog een leuke TD. Dat was ook met uh, Manuals, en vintage, Jordan Dux en zo die daar stonden. Dus wel goede DJ's, maar. Mm
2: -hmm. Dat is misschien eentje van Hermes dan, veronderstel ja. ik. Ja. Okay, dat is dan, als je een TD in Diepenbeek doet, dan zijn dat wel gewoon de leukste, denk ik.
0: Ja, maar dat is echt niks vergelijken met. met nee, Adel. nee, dat is echt. Mm.
2: Maar kijk echt, big love naar Diepenbeek en zeker Hermes en zo. Maar het is gewoon die studenten daar. Uh,
0: ja, het is niet de organisatie. Het is wel nee, echt het publiek meestal. Nee, mee de organisatie mm -hmm.
2: doet echt hun best daar, niks tegen. Maar het is gewoon, in Diepenbeek kun je kunt daar niks doen buiten naar een TD gaan. Dat is letterlijk een boerengat. Dat is gewoon, er zijn een paar. <laughs> Appel- en peer, boomvelden en een paar weien waar tractors over rijden en voor de rest.
1: Maar die ideeën zijn het ook altijd van die hangars en zo, hè?
2: Nee, dat is altijd in de een sporthal. Yeah. Een vieze okay. grote, stinkende sporthal.
1: Oh. Een sporthal. Ja,
2: link, exact. Zellig. En het ding is gewoon, die studenten, ja, dat die niks anders kunnen doen, zijn hier gewoon zo beu, Maar die gaan daar wel altijd gewoon terug naartoe elke donderdag. Okay. Ik het niet anders. Want bier is daar super cheap. Dus ik heb altijd zo meer de indruk van: dit is gewoon één keihard café waar mensen zich gewoon zat komen drinken. Maar die muziek, dat boeit ons eigenlijk niet. Dat is zo hetzelfde als in een café gewoon muziek op de achtergrond een beetje ophangt. Ja.
0: Maar ja, heel veel andere dingen zijn er daar niet in de buurt. Ja, je,
2: hebt, je hebt hasselt zelf, maar dan voor heel veel studenten is het al moeilijk want je moet een taxi betalen dat kost al veel geld. Ofwel met de fiets, maar meestal raken die dan niet terug thuis erna. <laughs> ja, dus het wel gewoon leuker om te doen als DJ. Ja,
1: dat snap ik. Niet helemaal te komen.
0: Ik moest niet zijn, maar het is oké. Okay. Het is weg. Ja. Het is oké. Okay. Ja, in hassels heb je wel nog de versus.
2: dan. Voilà. Ik doe echt al veel de verses. Zonder de verses zou ik er echt niet kunnen overleven, denk ik. Ik zou echt niet, nee. Maar als ik zo eens wil uitgaan de in hassel, is het altijd de, de, de verses. Second home.
0: Heb je daar ook al gedraaid?
2: Ja. Um, mijn, eigenlijk mijn allereerste boeking ooit was in de Versus. Maar ja, ik dacht toen ook van oké, okay, dikke flex in de Versus draaien. Maar uiteindelijk dat was voor zo'n event. Girls, like DJ's, ik weet niet jullie het zegt. Ja. En ja, ik weet niet of je dat mag zeggen, maar dat is echt wel gewoon één dikke scam. <laughs> <laughs> iedereen Vertel. dat gewoon weet. Dat is gewoon één dikke scam. Ja, wat doen die mannen eigenlijk die dat organiseren? Die doen een DJ-contest, maar eigenlijk... Er is geen winnaar. Iedereen mag gewoon daar gaan draaien. En ze zetten daar zoveel mogelijk dj's. Ze doen er vijf, zes, ik denk dat ze daar zelfs extra uh, rooms gewoon bijbouwen, bij wijze van spreken, om gewoon zoveel mogelijk dj's daarin te zetten. Niet eens een timeslot van een uur, maar zo van drie kwartier of zo. Om zoveel mogelijk op elkaar te proppen. En wat moet je doen? Elke dj moet minstens zo twintig, dertig tickets verkopen van twaalf euro. Ja, snap je
1: dat? Ja, oké. Okay. Dus, Raar concept. Ja, yeah.
2: Maar ja, als, dat, is, dat is eigenlijk best slim gezien, want beginnen beginnende dj's denken oh my god, de versus, daar moet ik staan.
1: Ja, dat is wel waar.
2: Dus die doen dat. Ik dacht dat ook. Ik was ook in die val getrapt. <laughs> en uh, uiteindelijk zit je dan wel gewoon de lul, omdat je als je niet zoveel tickets verkoopt, dan zeggen ze gewoon bye-bye. Of dan, zet, dan steken ze je ergens in zo een kelderkamertje waar je mag gaan draaien voor drie mannen in de versus. Dat is het ook niet. Dus ja, dat was de eerste keer. <laughs> um, en dan daarna heb ik zo... Vooral voor um, de PXL die organiseert elk jaar een prom night daar. Best cool voor een hogeschool. Gewoon de versus afhuren. De grote zaal voor even een mensje. En dan hebben ze mij elk jaar daar gezet. Allee, elk jaar denk ik dat ik daar nu twee keer heb gestaan. En nu in juni was nog een derde keer. Dus op die manier wel. Maar echt zo voor versus events zelf niet echt.
0: <laughs> nog niet. Nee, nee,
2: nog niet. Er zit wel eens aan te komen. soort van. Maar voorlopig nog niet echt. Het is ook wel een beetje een ander muziekgenre dan wat ik doe, dus het is wel logisch dat ik daar geen resident of zo ga worden, want het zou een beetje tegenspreken.
0: Maar nog niet, vertel. Er zit iets aan te komen. Er is
2: iets aan te komen, maar ja.
0: Mag je al iets vertellen?
2: Um, nee, eigenlijk niet. Maar er zit ja, wel iets aan te komen.
0: <laughs> Spijtig.
2: Oké. Okay.
1: Het is ook drie nummers gekozen op moment. Ja, die mocht je even um, kaderen en zeggen waarom je die gekozen hebt.
2: Mm. Wacht, hé. ik moet even terugdenken. De eerste die ik genomen heb, geloof ik, is um, een track van de Disney-channel-film Lemonade Mouth. Kennen jullie die? Ja.
0: Ik niet. Jij niet? Oh my oh, god. Dat is echt een shame. Ik ben, oh, ik ben ja, niet zo'n Disney-fan. Nee, die moet je echt zien. Ik ga je nee. echt forceren ja. om die te zien. Ja, kijk.
2: Die film is natuurlijk de reden waarom ik zo met muziek begonnen ben. Ik denk dat ik toen 9 jaar of 10 jaar was of zo. Ik was echt wel gewoon op met Disney Channel. En die film, dat was zo een van de eerste Disney-films die ik ooit gezien heb. Je weet wel wat het concept is, veronderstel ik. Yeah, ja, yeah. ja. En I weet know. Ik vond dat gewoon zo cool. En die liedjes waren zo leuk. Dat ik gewoon zo was van: mama, mama, ik wil naar een muziekschool. Ik wil piano leren spelen of zo. En voilà, daar begon het avontuur. En het liedje dat ik gekozen heb is. Somebody, geloof ik. Nee. nee.
0: She's so gone, denk ik. She's
2: so gone, ja. Gewoon eigenlijk. Van Naomi Scott. Ja, dat was eigenlijk toen ik die film pas keek. Ik vond dat niet zo per se een speciaal liedje. Maar achteraf, toen ik zo die liedjes ben beginnen luisteren, dat is echt wel los gewoon het beste liedje van heel dat album. Natuurlijk. Dat is ik is echt, echt vanavond luisteren. Ja, doe dat echt. Ja. Denk, je gaat dat echt okay. op repeat willen zetten, dat is zo nice. Oeh,
0: cool. dat is ook echt ben Het bekendste nummer. Ja. Of het weer bekendste nummer, denk ik. Oké. Okay. De ik, denk,
2: ik denk... Het is het eigenlijk niet het bekendste nummer, maar iedereen heeft dat gewoon achteraf zo ja, goed gevonden. Dat is, er is een vibe rond, ook, ja. met
0: dan Noemi Scott, Naomi ja, Scott die dan goed. ook in Aladdinosa speelt.
2: Ah, dat weet ik dan al Dan Dan heeft dat zo'n
0: heropleving gekregen. Ah, okay. Oh my god, dat is die van Lemonade Mout Oké. Okay. En die tweede nummer?
2: Tweede nummer?
1: Moet even kijken, als Wat je wel vergeten bent.
2: Ja, de tweede werk denk ik, kan dat dat... Bouncy Bob, zo'n Martin Garrix, Masto Justin Milo, ik denk het wel. Ja,
0: hè? Ja. Yeah. Yeah. Oh, nee, maar ik, dat is super grappig. Ik kreeg dat binnen, dat je dat ingevuld had. En daar stond zo'n hele uitlegje, maar ja. al de rest is zo superkort. <laughs> ik heb zo'n bloktekst geschreven. En jij schreef daar zo'n hele uitleg aan. Ik vond dat geweldig. Ja,
2: hey, als je doet, dus je het te goede of niet?
1: Voilà, het is daar. <laughs>
2: Um, ja, dus Bouncy Bob van Martin Garrix, Mesto en Justin Milo, geloof ik. Kennen jullie die nee. plaat? Nee, nee. Het is echt een super EDM tracky vibe. Um, ja, waarom die plaat? Uh, ik was eerst gewoon aan het kijken tussen tracks van Mesto. Ik weet niet of jullie die gaan kennen. Nee. een beetje Martin Garrix, een kleine broer of zo. Dat is een okay. bekende Hollandse producer. En. Ja, hij is eigenlijk zo'n beetje de reden waarom ik met IDM-muziek ben begonnen. Want ik heb eerst, zoals ik al zei, muziekschool gedaan, klassieke muziek, piano als instrument. Dan zo even popacademie, jazz en zo gedaan, maar dat heeft nog niks te maken met IDM. En op een gegeven moment had ik um, een soort van module. Want je gaat niet alleen pianolessen, maar je had ook zo AMC. Ik weet niet of iemand heb je muziek gedaan? Nee. Uh, AMC is zo'n beetje muziekcultuur, algemeen muziekcultuur. En dan heb je ook nog modules, dat kon tussen, je uit tussen kiezen. En ik had gekozen voor zoiets wat een soort van producer was. Dus ik keek trots met mijn laptopje naar die module te omdat ik zoal. FL Studio, ik weet of je dat kent, dat is gewoon zo'n DAW waarmee je nee. kunt produceren. Al die had ik al op mijn laptop staan, dus Ik ik keek oké, ik ga er een beetje flexen, dat ik al zoiets van ken, I don't know. En opeens zat daar zo een Mattie van mij in dat klaslokaal. Dus ik ging me langzaam zetten, maar snap je, ik kende hem zo een beetje van de lessen, maar ik had niet echt een connectie met hem en Hij doet zo zijn laptop open, maar hij had ook FL Studio opstaan en had daar zo'n heel project in staan. Ik zei, holy fuck, what the fuck is dat? Uh, hij liet me dat zo horen en dat was zo, I don't know, een, een liedje van Cashmere of zo'n project dat hij gedownload had. Oké, okay, alleszins um, dat er zeiden Een paar dagen of weken later stuur ik hem zo, ja, yo, kijk... Um, ik zag dat jij er al veel mee bezig bent en zo. Ik ben er ook wel in geïnteresseerd, dus kunt je me daar meer van laten zien? Hij zei: Ja, tuurlijk, kom eens langs. Ik ben naar zijn thuis gegaan, liet hij me allemaal projecten zien en liet hij mij op een gegeven moment een project van Mesto zien. Dat is dus die IDM-artiest. En ik vond dat zo goed, dat was echt zo een IDM-genre. Uh, ik weet niet of je het kent: Future Bounce heet dat.
0: Nee, uh, dat zegt mij wel iets maar... Ja, Je
2: hebt zo Future House als het meest gekende IDM-genre. Allee, van housemuziek, maar dan Future Bounce is zo een subgenre daar nog van, omdat dat kei Bounce is, die bal, Je moet dat maar eens luisteren. Die Bouncy is zo'n liedje trouwens. Klinkt okay, cool. Ja, ik vond dat gewoon kei nice, dus dan ben ik zo meer beginnen opzoeken van Mesto. En op een gegeven moment kom ik dan um, een clipje tegen op YouTube waar dat hij op slamme FM moest draaien. Dat is een radiozender in Nederland die echt zoveel EDM-muziek doet. En die nodigen vaak zo DJ's uit om dan live een setje te komen draaien. En ik was zo, holy fuck. Dus die guy die produced en die draait ook snel muziek. Toen begon zo'n beetje uh, bij mij, Allee, de... toen viel me een Frank om het zo te zeggen: van Oké, okay, dat is dus een ding om te produceren en te DJen. En dan ben ik daar meer over beginnen opzoeken. En ik ben altijd keihard obsess geweest met, met die mannen zoals Martin Garrix, Justin Milo, Mesto. En daarom dat ik dat voor die plaat heb gekozen, omdat mij dat eigenlijk zo'n beetje de. Klikjes gegeven om een draaipaneel te kopen en te beginnen te draaien.
1: Mooi, mooi verhaal. Ja. Oké, okay, en de laatste?
2: De laatste was Silverline, denk ik. Ja, ja klopt. Dus sfeer is dat is weer iets totaal anders als een keihard drumbeestplaats. Mensen gaan mij tegenspreken, maar voor mij is dat wel een hard drumbeestplaats. En ik ben nu zo'n beetje op het punt gekomen in mijn DJ-verhaal dat ik zo echt weet waar ik naartoe wil. Ik heb zo heel lang die allround muziek gedaan en zo. En ja, nu ben ik toch een beetje beugendraaid en nu wil ik echt zo een beetje mijn eigen weg gaan. En dan ben ik een beetje de drum-and-bass-scene aan het ontdekken nu. En Silverline, dat is een nummer dat ik echt al, dat is een half jaar of een jaartje geleden uitkomen of zo. Voor mij is het echt gewoon een plaat waar gelijk daar staat, ik kan daar keihard op gaan. Maakt niet uit of je dat zo op een homeparty, een kotfeestje, Um, zelfs op een begrafenis of zo opzet. Ik ga daar gewoon keihard op gaan. Ik heb een begrafenis, ga dat wel niet doen, maar ik snap wat ik bedoel. Ja, ik
1: snap het punt. Ja. Oh,
0: stel je voor.
2: Ja, dat gaan we wel niet doen, maar het is gewoon ja. wijze van spreken.
0: Ja, oké. Okay. Nee, ik vond de omschrijving heel mooi. Dank je wel. Ja. Ja. Goed gedaan.
1: Oké, okay, we hebben hier ook een roos potje met vragen staan. Die mogen je al bij je pakken.
2: Oké. Okay.
0: En uh, Jules gaat even kaderen wat daar uh, allemaal op staat. <laughs> ja. Dat is onze, ons vragenpotje En de roze broodjes. <laughs> en er zitten drie briefjes in, enfin, drie soorten briefjes. Um, de gele zijn never have I ever vragen. Mm -hmm. De groene zijn dilemma's. En de roze zijn she's the ten but. Ja. En jij mag een groen briefje nemen:
2: dat was never have I ever. Nee.
0: Nee, dat was uh, een dilemma. Ja, dilemma.
2: Sorry, ik ben niet slecht in opleiding. <laughs> even grabbelen. Oké, okay, ik heb er eentje.
1: Mag
0: je het ook even voorlezen voor de luisteraars?
2: Zee of zwembad?
0: Ja, hebben het wel anders, Moet ik een nee, andere antwoorden. pakken? Nee, nee, mag, nee je mag ja. antwoorden, wij weten jouw antwoord daar niet. Dat ik, is wel waar.
2: Um, ja, hangt er vanaf gewoon wat, waar, wanneer. Ik denk, als, ik, als het gewoon zo winter is, dan heb je gewoon een binnenzwembad in een hotel of zo, dan pak je sowieso een zwembad. Maar de zee is wel gewoon meer een vibe.
0: Maar zo in de zomer. Stel je zit ja. op het hotel aan de kust en je kunt echt gewoon een vijfentjes wandelen naar de zee. Mm -hmm. Of je hebt een mega fancy zwembad in je hotel.
2: Ja, dan zou ik al sowieso over de zee gaan denken. Want ik lig sowieso graag op het strand. En echt super, super dom. Jullie gaan me echt uitlachen waarschijnlijk. Maar uh, mijn haar dat is echt miserie. Hè? Dat, is, ja, dat is gewoon lang en zo. En ik kan dat niet kammen of zo, want ik ga daar poefje staan. Ik ga daar gewoon, gewoon... Soms echt kijk kut. Maar als ik de zee ga en dan eruit kom, ik weet je dat water zorgt er altijd wel gewoon voor dat mijn haar wel gewoon goed zit. Dat is echt super dom maar...
1: Ja, dat is het zeewater. Hè? Ja,
2: voilà, dat, dat doet iets.
1: Oké, okay. Mocht je een geel nemen nu? Oké. Okay. Dat is de never have I ever, denk ik. Ja.
2: Ik ben nog nooit rechtstreeks van het uitgaan naar school of werk gegaan. Ben ik benieuwd. <laughs> um, na het uitgaan direct naar school gegaan. Goh, eigenlijk niet, hoor. Ik vind dat...
1: Nee, zonder slaap gewoon.
2: Ja, zonder slaap. Gewoon yeah. nachtje door eigenlijk. Yeah. Naar school gegaan. Nee, eigenlijk echt niet. Ik heb mijn Chris 5 vijf. In Chris was zo dan bij donderdag naar de Versus gaan. Dan zijn we wel, gewoon, we wel een uurtje of twee geslapen en dan we naar school gegaan. Maar echt gewoon een nachtje door naar school, nee, ik weet niet. Ik neem mijn school wel echt gewoon serieus. Dat lijkt misschien niet zo, maar dat is wel echt zo.
0: Daarom dat je er vijf jaar over doet. <laughs> zo aanvallend. Ja, okay. Sorry. Nee, Sorry. You you, nee, dat is nee. die
2: gaat niet, nergens
0: gelijk. Die werd echt even gegooid. Ik wist zien niet.
2: <laughs> ja, dat is echt oké. Okay.
0: Je mag geen roze nemen. Ja. Die micro met
2: mij is echt um, Ze is een tien, maar... Ze klapt wanneer het vliegtuig landt. Dus nu moet ik zeggen van of ik dat oké okay vind of niet. Of hoe ja, werkt ja. het precies? Ja. Um, welke
1: score geef je? Ja. Ah,
2: welke score?
1: Ja. Van blijft ze nog steeds een, teen, of of een ander, tien of blijft
2: ze erop? Ja, ik zou nog steeds een tien geven, hoor. Um, ik, weet, ik vind het juist altijd raar als je landt... Dat mensen niet klappen. Maar dat is gewoon, ik ben zo, mijn peter is En al van kind af aan vliegen wij keihard vaak. En ik ben echt zo gewoon van mijn jeugd dat je altijd gewoon klapt als vliegtuigland. En opeens is dat geen ding meer. Dat is echt gek. Dus ik weet niet.
1: Heb eigenlijk is dat nog nooit meegemaakt. Op nee, zeg. Ja, ja
2: dat was, maar dat is gewoon, dat snapte, vroeger was dat zo echt normaal. En nu mensen, ik weet niet, mensen zijn zo om bleiver of zo, want ze echt... Alleen die piloot zorgt ervoor dat je niet doodgaat, dus je wilt toch wel eventjes.
1: Ja, maar een chauffeur ook, daar heb je het ook <laughs> niet voor.
2: Oké, okay, goed punt. Maar ik denk, om een vliegtuig te landen op steen okay, is wel iets ja, moeilijker ja. dan. Uh... Ik snap het, ik ja. snap het
0: ja. niet voor. De taxirit, <laughs> Het einde van een taxirit zou verklappen. Ja
2: eigenlijk.
0: En die chauffeurs van de lijn zouden daar ja, wel, wel proberen, wat... denk ik. Ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Daar ben ik ook altijd blij dat ik nog leef. Ja. Uh, <laughs> Het zou wel
2: een vibe zijn. Gewoon zo, als de bus je afzet, allemaal.
0: Ja, daar heb je een ding van maken. Ja, Misschien zoals met
2: Kego vrienden afspreken om dat gewoon te doen: allemaal de bus op te stappen en als hij aan, aan je halte stopt, gewoon een kerbje Ze zouden stappen. zich
0: toch keihard geapprecieerd
1: voelen, die busje. Ja, ik denk dat die echt gemindfucked gaat ja. zijn. gewoon: wat zijn. ik gedaan? Ja, dag van de buschauffeur. chauffeur. Ja. Oké, okay, mocht er nog eentje pakken? Mocht je kiezen welke kleur je wilt doen?
2: Een random one, wacht. Hè? Ik vond uh, deze was Never Have I Ever ja. Zeker. Nee, dat was She's the Ten.
1: Nee, nee She's the Ten.
2: Hmm. Ik ga gewoon iets aan pakken. Ik heb nog nooit een fake ID gebruikt. Fake ID als een foto van iemand anders of gewoon mijn leeftijd zo gefaked of zo? Ja, allebei ja de leeftijd heb ik sowieso wel echt wel gefaked, gewoon zo Photoshop, kei brak en dan zo een foto nemen Mijn iPhone, gekende het wel, ja, ja. dan zo de verse of zo binnen te geraken toen ik zelf nog 15 was. Tja. <laughs>
1: <laughs> um,
2: maar niet heel. Heeft dag, het
1: gewerkt altijd? Nooit betrapt geweest?
2: Nee, maar zo vaak heb ik het ook niet gedaan. Want uiteindelijk, waarom doen mensen dat? Gewoon zo als je minderjarig zit om drank te fixen of zo of ergens binnen te geraken. Maar. Ojé. Er zijn altijd wel andere manieren om dat ook daaraan te geraken.
0: Dat is waar. <lacht> Iemand kent de binnenwegen. Oh, ja. <lacht>
1: um, wat mogen we nog van jou binnenkort verwachten allemaal? Tietje vlak. Komen er coole dingen aan die je al mocht zeggen?
2: Niks eigenlijk. Nee, dat is niet. <lacht> <Dat is lacht> Oké, okay, doei. Dat wil echt anti-climax zijn. Het um, hier en nu.
0: <lacht> dat was het voor vandaag.
2: <lacht> nee... Um, Ten opzichte van vorige zomer ziet de zomer er voor mij er wel iets leuker uit. Ik mag al uh, direct de zomer beginnen met een setje op Sunrise te gaan draaien. Dus da daar ben ik al heel hyped voor. Ik kijk echt naar uit.
1: Daar zijn wij ook. Ja. ja we, <laughs> we hebben ook. een weekend ticket. Voilà, nice. Dus we uh, komen wel eens kijken
2: dan. Dat is goed. Um, dat vooral. En dan direct vanaf de eerste vertrek ik al naar Lorette, mijn travel. De eerste tien dagjes van juli. Dus daar ben ik wel heel hyped voor. Um, in de zomer staan er hier en daar nog wel zo'n paar festivaltjes op, maar die zijn nog niet genoemd. Dus. dat is nog niet zo 100% zeker, dus ik heb ook nog niks van de toren blazen. Nee, wat fuck, ik bedoel, ah, van de toren aan de grote klok hangen we ook. Dus, Sorry. Er hey. Komt in toe. <laughs> uh. En um, voor de rest, ik zit momenteel nog niet echt bij een agency of zo qua bookings, maar er zijn ook wel zo. Wat dingen in onderhandeling. Allee, die zijn ook gewoon nog niet zo zeker, maar dat misschien binnenkort ook.
0: is dat je eerste festival, Sunrise?
2: Ja, nee. Ik heb zo op Instagram een post gedaan en ik heb daar zo bijgezet: Eerste festival, let's go. Maar um, nadien besefte ik dat het eigenlijk niet mijn eerste <lacht> festival <Die goed>. was. Doe je goed? Wat was het eerste? Eigenlijk vorige zomer stond ik op ook. Maar snap je, dat was zo via een DJ-contest gewonnen en zo. Dus ik zie dat anders. niet echt als een boeking. Uh -huh. Dat is gewoon zo... En dat was ook zo openen of zo. Dus ik stond er wel, maar het is niet hetzelfde. Mm. Het, is niet hetzelfde. het is
0: het eerste echte ja. boeking op een festival. Ja, exact. In okay. welke dag moet je De krijgen?
2: zondag, de laatste dag. Van kwart voor zes tot half zeven. Zoiets, denk ik. Rond dat uur.
0: Ongeveer. <lacht> Zijn we. Zo. Zeker. Ja. Front row, zoals altijd. Zwaaien, hè?
2: Ja, sowieso.
1: <laughs> en als je zelf um, binnen vijf jaar zou moeten omschrijven, wat wilt je binnen de vijf jaar allemaal bereikt hebben?
2: Op muziek. Als je echt vlak, mocht of? dromen, ah. ja. Mm. Ja, mijn passie is echt gewoon muziek maken. Echt zo muziek dat mijn gevoel heeft. Want ik... Allee, Techno en zo, dat stof om op te stampen. Maar ik hou echt, omdat ik ook zo'n muziekschool gedaan heb en zo, van zo dat melodisch aspect dat je echt de muziek je zo feeling geeft. Zo van een bepaald momentje of dat je zo, I don't know, als je op een festival staat en je staat bij je vrienden of zo of bij je vriendin en je hoort dat je echt gewoon zo'n trance wegpinken. Oh. Daar, daar doe ik het echt voor om zelf zoiets te kunnen maken. Um, en ja, om dat ooit op de grootste podia's te kunnen. Afspelen of zo, alleen gewoon te draaien. Dat je dat het publiek gewoon wordt meezingen of zo, op je muziek die jij gemaakt hebt, dat is voor mij wel de droom, denk ik.
1: En is er zo'n artiest voor mee, dat je daarvoor zou willen samenwerken of zo?
2: Om dat te bereiken of gewoon in het algemeen? Ja, gewoon in het algemeen. Mm. Goh, ik kijk naar veel artiesten op, zeker in het drum bass waar ik in zit. Um. En ik wil zeker wel collabs doen in de toekomst, als dat mogelijk is, als ik ook daar ben. Want je kunt niet verwachten dat je nu al zomaar een collab kunt doen. Maar momenteel eigenlijk niet echt iemand, want ik ben zelf nog een beetje aan het uitzoeken. Qua platen en zo, mijn sound. En om nu al een collab te gaan doen, ben dat, ik ga er ook gewoon eerlijk toegeven, ik ben daar niet goed in. Ik heb wel bij vrienden samengezeten om samen een liedje te maken en zo. En meestal is het dan zo van, je moet sowieso... Eén, iemand zijn laptop gebruiken. Maar bij producers is dat zo'n ding. De meesten doen het dan in Ableton. Ik doe het dan in NFL. En dan heb je al direct zo dat van: ja, maar nee, we gaan naar NFL. Nee, we gaan in Ableton doen. Um, en als je dan echt begint met te produceren, ben ik zo van: oké, okay, maar die komt met dat idee. Maar ik denk zo van: ja, ik zou dat ook anders doen. En, snap je? Maar ik denk wel in de toekomst dat ik zo mijn eigen sound heb gevonden en zo, dat dat wel gewoon. Moet kunnen, maar voorlopig nog, mijn antwoord is gewoon niemand.
0: Oké, okay. goed antwoord. Ja, nee, maar is als je moest kiezen tussen produceren of het draaien, wat vind je het leuk te doen?
2: Dus liedjes draaien die je zelf geproduceerd hebt, ook een antwoord.
0: Zeker. Nee. Ja, maar niet het
2: ja, juiste antwoord. Ja, yeah, ik know. <laughs> um, nee, ik ga toch wel ook kiezen voor het draaien dan. Want ik wil wel mijn eigen muziek uitbrengen, maar Draaien, dat geeft nog altijd het meeste gevoel en het meeste... Nu kom ik niet op het woord voldoening. Dat is het.
0: Ook omdat dat meer produce is, echt wel gewoon achter je laptop. Ja. terwijl dat draaien, dat is een heel ander ding ook, hè?
2: Dat mm -hmm. is iets totaal anders, ja. dat is echt superleuk om te doen. Um, maar ja, er gaan geen duizend mensen staan juichen voor je omdat je achter je laptop een liedje hebt gemaakt, snap je? That's ja, bij het draaien is dat wel heel anders. Dat geeft je echt gewoon een gevoel. Dus, dus is
0: dat de ultieme droom? Je eigen plaat kunnen maken?
2: Ja. Nee, ja, eigen plaat kunnen maken, maar wel gewoon... En dan
0: echt ook draaien. Ja,
2: ze draaien en dat, is, ja, dat mensen dat gewoon kennen, eigenlijk is
0: En wat is zo nog als je mocht kiezen de er waar in de wereld, dat je mocht draaien? Mm -hmm. Waar zou het zijn?
2: Ik denk echt sowieso dat dat Ultra Festival Miami is. Ik weet niet of jullie dat kennen?
0: Nee, nog nooit ik nooit gehoord.
2: Ultra is zo echt een. Die doen heel veel festivals over heel de wereld. Een beetje vergelijkbaar met Tomorrowland, maar ook heel veel EDM, vooral. Um, en dat zijn altijd de artiesten die ik volgde, gelijk dan Martin Garrix of Messo, al die mannen. Die staan er elk jaar wel. En ik keek al die live sets dan. En ik dacht, zo, wou ik ook, ook ooit staan? Zo cool. Want Tomorrowland is zo. Letterlijk iedereen wil er staan. En daarom is dat zo'n beetje mainstream geworden, I guess. Okay, ik zou ook sowieso willen staan, hè, logisch, maar Ultra is toch zo iets anders. En dan hoor je niet vaak dat iemand zegt dat hij daar wil staan. Um, dus ja, dat is wel cool zijn, Ultra.
0: Mooi. <laughs> ja, het is wel iets anders dan. Daar ja. ben ik nog niet gehoord. Inderdaad,
1: want ja, wij horen heel vaak, ja, Tomorrowland. Ja.
0: Of Ibiza. Ja. We horen ook heel veel. Dat is zo...
2: maar het probleem, ook, ook met, zeker Ibiza, dat is super housey, ja. Een house is leuk maar je kunt er moeilijk met drum and bass afkomen. Allee, er zijn wel een paar drum bass-events daar, maar je gaat niet naar Ibiza voor drum and bass hoor. Je gaat daar voor de goede house-muziek en zo.
1: Dat is waar. Moeten we ook eens naartoe. <lacht> Rematch-stripje. <ja. lacht> Rematch-stripje. Ja. Oké. Okay. aan het denken.
0: Ja, ik ben ook aan het denken, want <lacht> volgens mij zijn we echt een ding aan het vergeten. Ja is het gewoon dat je nog een verhaal missen ergens.
1: Heb er je nog een heel leuk verhaal dat je met ons wilt delen, met de luisteraars?
2: Een leuk verhaal. Is
0: er wel iets dat je meegemaakt hebt op een boeking, backstage of zo, met je vrienden, waar je <laughs> denkt van, dat is echt, dit moet ik jullie vertellen.
2: Um, ja, ik heb mijn vrienden, wij hater EHBO echt op vijven. Maar echt, <laughs> hebben we hebben daar echt een passieve haat voor. En dat is omdat... Allee, dat is niet per se overal, want echt respect naar die mensen dat die er zijn. Die doen gewoon een job. En dat is wel gewoon belangrijk dat als er zo 16-jarige op de brancard liggen, dat die wel gewoon geholpen worden. Liefst. <laughs> ja, maar um, voor een of andere reden zeker. Ja, ik draag heel vaak in de manegentien. Alleen heel vaak, daar sta ik wel regelmatig. Dat is zo de fuffsalentinen voor alle vijven. En daar komt altijd voor elke vijf dezelfde EHBO naartoe. Het zijn altijd dezelfde mensen. En kent je dat dus alsof van die mensen die echt gewoon zo graag moeilijk doen om moeilijk te doen? Want snap je, die zitten daar zo erg? Het kutten is, die zitten uh, altijd langs of in de backstage. Mm -hmm. En je moet daardoor gaan om naar het podium te gaan. Dus als we daar aankomen, ik weet al dat ik bijna te laat ben. Zelfs iemand van de organisatie komt mee, hè? de hoofdverantwoordelijke. We doen die deur open van de EABO. Het wat je ziet... Nee, 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 jullie komen hier niet door. Nee, sorry, dat gaat niet gebeuren. Wij zo... Ja, maar dat is een dj. Die moet naar het podium. Ja, sorry, dat gaat niet gaan. Wij staan hier van de EHBO. En wij moeten hier zijn, want hier komen zelfs mensen. Dus dat gaat niet. Dan moet die hoofdverantwoordelijke, die die mensen nog eens betaalt, nog eens gaan discussiëren met die mensen om ons erdoor te laten. Kun je dat inbeelden? Dat is altijd opnieuw. En dus wat was er de laatste keer gebeurd, op Azul was dat, denk ik. Uh, ik mijn timeslot was 10 tot 11. Ik wou ja, weer door die EHBO gaan en weer hetzelfde verhaaltje. Dus, ja. dan, daarna ben ik naar een andere boeking gegaan. En dat als die 15e zo tof was, zijn we teruggegaan naar de Monees. Maar we hadden al wat gedronken, zeker met kameraden. En ja, je weet wel, als iemand drinkt, dan gaat je al sneller gewoon. Okay, je filters gaan weg. Dus wat doet een van mijn vrienden die daar echt de grootste haat op heeft, of die mensen van de EHBO? Die gaat er. We gaan naar binnen. Echt zo voordat we voor die deur staan, zijn we onszelf stond aan het van oké okay, kom, we gaan dat nu gewoon door die mensen, die gaan ons niet tegenhouden, we gaan dat gewoon doen. Wij zo echt met kei wel zelfzekerheid binnen. Ja, we gaan het nu door tegen die mensen gezegd en die in discussie geschoten. Uiteindelijk die mensen, ja nee, sorry, dat gaat echt niet gebeuren en die begonnen die begon ons al vast te pakken en zo. Hè? precies dat security was. Um, en die, die maat van mij zegt ja, weet je, wat is je naam? Huh? Um, en die vrouw zei zo, ja, sorry, dat ga ik niet zeggen tegen u. En hij zo, nee, is goed gezet de hoofdverantwoordelijke. Maandag bel ik naar de EHBO van Tine en uh, ik zorg dat je al slagen wordt van 10 van Tine, als je <lacht> begint te zeggen. Uiteindelijk zijn we daar weer niet door En net voordat we vertrekten. Um, was diezelfde jongen zo van, sorry, maar hier ga ik het niet bij laten. Hij gaat terug naar die mensen van de EHBO en begint daar een, een hele scène te zetten van, ja, en die mensen betalen jullie hier, die verantwoordelijke, jullie doen ook nog eens zo brutaal tegen hun. dat kan niet. Uh, de security kwam erbij, heel die organisatie. En uiteindelijk hebben ze uh, mijn kameraad nog gelijk gegeven en nu hopen dat de volgende keer, als ze nog eens op het booking komen, um, 29 april, is dat, dan sta ik nog eens aan mijn ijs hopen dat die mensen dan iets vriendelijker gaan doen.
0: Is hopelijk. Ja. Heftig. Ja? ja, ja ik, voel heftig. Wel. ik voel wel echt de, de haat. Ja, ik voel de, de frustraties
2: verhaal. wel echt. Respect voor die mensen hebt je nodig, maar die voelen zich zo belangrijk precies. Okay, die maar zijn waar zijn er wel... erg om er gewoon
1: even door te gaan?
2: Ja, I don't know. Um, ik heb ook eens voor gehad dat ik daar gewoon wel eens in die backstage zat voordat zij daar waren. En... Een vriend van mij die had keistom stom gewoon iets op de grond laten vallen en ik moest zo lachen. Maar net op dat moment kwam die EHBO e e e daardoor mijn met een brancard met zo'n 16-jarig meisje op met die mama erbij en ik was aan het lachen. En dan zegt die mama tegen mij: Moet je mijn kind zo uitlachen? Het is al erg genoeg dat ze daar ligt. Hè? Toen was ik: zo, Ja, fuck, dat was niet de bedoeling. Ik was gewoon met mijn kameraden aan het lachen. Ja. Maar ik okay. snapte geen haat tegen EHBO, maar gewoon... Ja, nee, nee, ik snap het. Gaat haat tegen het feit dat die mensen soms zo moeilijk moeten doen voor saus. Uh -huh. ja.
1: Oké, okay. mooi verhaal. Oké, okay. dan is er nog, uh, ja. nog één vraag. Is er zoiets wat je aan onze luisteraars wilt meegeven? Een uh, inspirational quote?
2: Mm, iets meegeven aan de luisteraars inspirational quote. We hebben
1: al mooie dingen gehoord, dus de lat ligt wel hoog. Ja
2: mijn vrienden en ik zijn ooit op sportakamp, ik weet niet of je dat ooit gedaan hebt. Ze ja. een hele mooie coach gekomen, want we moesten zo als, well, wij waren zo gewoon een groepje op dat, dat jaarlijkse en we moesten zo ook mijn inspirational coach komen. En toen was de quote: um, het leven is gelijk een speeljebox, veel moeilijke wegen, maar je komt er altijd uit.
1: De activiteit van de dag was waarschijnlijk ja, ook een speler op op Dat <laughs> Mooi.
2: Dat is een koor die ik kan meegeven voor de rest.
1: Ik vind het wel mooi.
2: Ja, maar dat is wel zo. Hè. Allee, soms heb je wel mensen die blijven vaststeken. Maar uiteindelijk heb je altijd wel al zo van die zijdeurtjes waardoor ze mensen eruit kunnen halen. Dus je komt er wel echt altijd uit.
1: Mooi. Ja, prachtig. Mooi afsluiter. Ja. <laughs> Oké, okay, dan resten we ons ook nog ja. één ding. Hè. Jules en Yves, out. out.